0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包。Boom boom b 好，砰砰砰噠噠
1: Hello, 大家好，我是蜜龟，我是卷
2: 毛
0: ，我是学长。我们今天第一个新闻要跟大家分享的是啊，就是不知道大家有没有想过，有一天在路上如果有一台特斯拉着火，然后会是一台。电动消防车来救火呢？那这就是我们今天的第一则讯息。那是全美第一台纯电动的消防车正式服役了。那这一台呃电动消防车呢，在美国的威斯康星州，那也就是如果没记错，应该是之前郭董说要去投资的那个地方。<笑>然后这一台电动消防车即将在麦迪逊市最繁忙的第八消防队执行前线任务。那这一台纯电消防车呢？它的外形其实就跟大家呃一些流行文化中印象中的那种美式消防车的感觉差不多啦，对吧、啊？就是一台很大的呃大卡车，然后红色的方形身体，然后内载一些呃一些救火用的工具，大概是这样子。那这一台消防车是由呃 Pierce 这一家美国最大的消防车制造商。Pierce v o l t Volterra 电动平台所打造的，对，那这台车配备了一百五十五千瓦的电池组，然后呃，提供零排放的动力来源，这很明显嘛，因为它是电动车嘛，然后呃，也可以用来驱动消防车上面的抽水及送水系统，然后号称是不用九十分钟的时间就能帮整台车充满电。那不过呢，其实这一台电动消防车还是有配备一具所谓的柴油引擎。那这个柴油引擎的目的，当然就是我们之前有聊过，呃，各家车厂类似的做法，就是在这一台车真的电池耗尽的时候才会介入，然后让等于是让这台这台电动消防车有一个备案，而不会因为你呃可能没电的状况下就没办法出勤的这种情形发生
3: 。我我觉得还有一个。倒不是续行这件事情，是因为救火的时候上面有很多东西，嗯、你包括如果如果它是云梯车的话，哦、或者是真的喷水车是，你那些东西都是要吃电的。是，是那如果它的大电没刚好后，后面在因为消防有时候是长时间的嘛，那它的电不足的时候那它一定要有
0: 这个所谓的第二电力来源。是是是是，要有备案系统啊。对，嗯，对啊。那我觉得从另外一个角度来看这件事情啊，就是其实这种大型车辆啊，呃，反过来说其实是更我自己认为是更容易导入电动化，或者是也最短期内最具有效益的方式，对吧？因为毕竟这种大型车辆它，它呃，车子的使用空间它并没有那么在意，呃，像我们一般乘用车会很在意内部空间的需求，所以它可以尽可能的把呃电池的系统放大，然后再加上是这种。大型车辆，或是我们说公务车辆，它的、呃、刚刚讲了空间以外嘛，它的外形上通常也不会那么要求，对吧？所以我觉得这这个角度是还蛮呃合理的啦。就像台湾目前也有蛮多的所谓的电动巴士这种产品，其实也都有了。那什么时候可以看到电动的消防车也出现在台湾呢？我们可以再期待一下。好的。下一个算是国际产业动态，那这个消息其实也是蛮，我自己觉得也蛮是震撼嘛，用震撼来形容嘛。那就是雷诺跟吉利汽车，就是我们之前跟大家聊过的雷诺跟吉利汽车结盟，宣布开发所谓的油电混合车款，然后他们的目标市场是放在、呃、中国跟南韩这两个市场。对，那雷诺大家都很熟悉嘛，就是那个日产。呃，雷诺日产联盟的那一家雷诺，在这个礼拜的时候呀、啊，宣布跟中国的吉利汽车共同为了中国以及南韩市场联合开发他们油电混合动力车。那其实雷诺之前就已经在中国市场退出，可以算是退出了啦，因为他们已经退出了当时的那个合资企业，然后呃，算是那时候。应该说，法国车系在中国的状况其实都没有很好，包含呃东风标致，我记得也是半生不死状态，甚至还是真的退出了，我也忘了。对，总而言之，法系车一直在中国市场都没有到很很热卖。对啊，所以雷诺在当初退出之后，最近的这个消息又显示，其实雷诺还是很想分食这个所谓的亚洲最大汽车市场的这一块大饼。对，那目前预计的消息是雷诺会使用吉利的混合动力系统，然后用雷诺的品牌去开发在中国开发产品。不过目前的细节都还不是很清楚。那为什么是除了中国市场以外，为什么是韩国市场呢？那也是因为其实雷诺在韩国市场算是布局蛮久的呃国外车厂。那我印象中。雷诺在韩国市场合作的对象是三星，也就是所谓的雷诺三星汽车。那它的模式其实有点像是中国现在的模式啊，就是会有一家国外车厂，然后跟当地的企业做合资，然后在当地做汽车的销售跟伴奏。对，所以嗯，对，也许对韩剧稍微熟一点的，可能会知道这个品牌就是雷诺三星这个牌子。对，那也就是说這，这两家产这两家车厂合作之后啊，会在这两个市场做各自的努力，然后去抢占当地的一些呃市场分站吧，大概是这样子。只是为什么是油电混动油电混合系统？我觉得这个是可能还在所谓呃，就是比较不是主力产品吧，我猜算是一个过渡阶段的产品。这个就看后续的状况。接下来这一条要分享的是，之前马斯克宣布特斯拉想要做一台，哎、欸，我们印象中很深刻的那个很科幻的那一台电动皮卡 Cyber Truck。那这个这一台 Cyber Truck 其实一再的延期啊，那也怀疑有各种问题啊。那这一次马斯克也说了，其实最主要的是因为目前一辆 Cyber Truck 它的生产成本可能接近来到台币 2,000 万。这也让这一台车离上市之日还是遥遥无期。对，那就
3: 变明年，明年变后年啊，也大家对对对
0: ，对对对。<笑>目前，第一目前是号称他们在官网上面啊，偷偷的把发售日期改到了2022年。对，那因为其实之前就已经有开放预定的啦，所以很多人也是持续的在等。我个人觉得应该是那个马斯克砸不破玻璃做不出来啊<笑>
3: ，<笑>他的手太有劲了。对，就是之前说砸不破啊，一锤就破
0: 了<笑>。<笑>就是每一台 Cyber Truck 的玻璃都要让马斯克司己去做验证過。啊，目
3: 前还没有办法做百分之百的良率做砸不破的<笑>是，是马斯克砸到手都酸了。这个真的、欸，哎，所以你刚刚讲到重点了。一天可能只能砸十片，所以产能不足
2: 。然后原
0: 来如此，对。除了玻璃这个，就算是我们算开玩笑啦。但是目前主要的原因传出来，是因为新型的四六八零电子组的产能一直迟迟没办法提升。然后除了这台 Cyber Truck 以外，之前 Tesla 的电动卡车头 Semi 其实也是推估是一样的状况，所以都导致呃量产时间都往后延
2: 。对
0: 啊，那。这样子会在日后的市场上，呃，特斯拉在这一块市场上的分时会有什么影响呢？其实目前还不确定，因为呃，除了 Cybertruck 以外，一直都还有很多电动车的 pickup 产品都在持续的在呃，算是投入中。比如说之前聊的 Ford F 一5 0 l i g h t e e n 这一台，或者是 Hummer Hummer 的首发产品，其实也算 pickup。然后再来是更早一点的，我记得叫做 r i v e n 总之，呃，市场上的电动 pickup 其实一直都很多。那真的也还推入市场的车型，目前也都还不是这么的明显，不是明显啊，就是还不是这么的真正上市的产品有被我们看到。所以这一场电动皮卡大战，我们都还是可以再继继续的看下去，看到底最后是谁会先冲过终点线。夺得头彩。好，接下来这一台是学长很兴奋的奥迪，试出了他们的一台很酷炫的概念车 Sky Sphere Concept 的影片。那学长是不是可以帮我们来做一下导读？嗯、其实这台车的，我觉得造型是真的很炫啊。然后，当然我觉得它
3: 有个特点，呃，因为其实这次奥迪试出这個、啊，不真的真的是一台概念车而已，是對，所以它并不会量产。好，不像我们上礼拜。嗯，我们上一班嘛提到那个 p o l s t a r 的，嗯，这个 Precip 或 Precip 是准准量产车的概念呢。那这台 Sky Sphere 其实还真的只是一台概念车而已。那似乎有消息指出说，这个这台车在11月广州车展的样子吧，反正大陆的一个车展已经、嗯、要运过去了，所以会在那时候会有实车展出。嗯、然后应该是可以开的啦。嗯，好、哦，并不是一个。木质模型而已。嗯哼哼，那但是这台车，我就觉得它有很多我们已经现在有看到的素材，像是奥迪标准的，还是就是被汽车制造耽误的灯具厂、投影机制造商。所以它整个这这一台 Skysphere Concept 的前头前，我们以前在讲说是前的那个诶、嗯、进气口那个地方，就是那叫突然想脑脑袋瓜大。就比变到那个大鼻孔，名叫什么？呃，格栅引擎，你对引擎是格栅的地方，跟后面尾门那个后向后行李箱的那个尾门的位置，其实它已经整片被 L E D 覆盖了。对，然后完全是可城市化的 L E D， 所以那个可以闪烁啊，可以做渐进式的动画啊之类的，大概都。就是有办法这样做，所以那个已经就是整个都是啊，不对，现在已经不能叫它灯具厂了，现在应该叫它荧幕制造商了
0: ，嘿<笑>嘿，荧幕商。对
2: ，
3: 那这台车呢，其实我觉得，嗯、呃，当然还有它有那个有空气力学的轮圈，不过我觉得那个轮圈很漂亮，不过我觉得这个不是没有那么的特殊，因为这其他家电动车大家都有在做这类的事情。嗯，但是这台车这台 Sky Sphere， 我觉得一个重点，其实在它的影片里面。那个主摄记者一刚才就讲了，就是它的概念就是 Two Class in One， 嗯，一台车有两种车的车格，嗯，那这个就是它这台车的特点，可变轴距。好，所以它是一台两座车，可是它在所谓全自动驾驶舒适模式的时候，它的车长。其实是可以到 A 8 L 的长度，所以它就是一个非常舒适的 GT 车型。
2: 嗯，嗯
3: 但是假设今天驾驶人想要进入自我操驾的模式，那它的方向盘会浮出来，脚踏板会浮出来，仪表板会往驾驶人靠拢。好、哦，这个时候同时，它的车子会变短，它的车子、嗯、车长大概跟轴距就会接近 RS 5就变一个很运动的车格。所以我觉得这是这台车非常大的一个特点。虽然我现在在想的是，它这样伸缩的车型，它的结构要怎么做？车体大梁那个结构要怎么做嗯？嗯，这个是一个很有趣的话题啦、嗯。但是我觉得它是第一个，呃，把这个东西，这个东西我相信阿奥迪绝对不是第一个提的。对，对但是它把它蛮具象化的做出来了，是，我变也是一个不是那么遥远的东西。嗯嗯嗯，我印象中是不是跑就有做过类似的？有有有，基于概念车都有有类似的东西出来，對對對對但是你到一个可动甚至可行驶状态的，目前好像没有那么对，没有那么的辅助台面了、啊。对 y、yeah、样，不过这台车我觉得还有一个地方，我到现在所有看了那么多个影片，我还没有看到，就是好像没有，从来都没有提到它怎么它的车顶到底是什么样的构型。嗯，因为它现在是一个影片，就是一个双门敞篷车嘛。对，那它到底是硬顶还是软顶？我觉得应该不是软顶，因为它的，不过它的玻璃，它上面感觉没有一个支架了哈。那这个就看看后面的有没有影片，嗯、或是到时候可能有实测的时候，我觉得这部分应该是会展示的。可能是可挠性玻璃也说不定，也有可能啊，因为它其实它现在的影片都还没有透露。两个座位后面，他有提到他的电池并不是放车底，他的电池是直立式的放在两个座位的后方。然、嗯、后还有，他这台车有趣的是，他的车门铰链是在后侧
2: ，所以它是像
3: 劳斯莱斯一样的那种蝴蝶式前开双门
2: 。嗯嗯嗯。啊，但是
3: 它现在是重点、就是，目前的影片都还没有看到它的后这个后座以后的空间到底是做什么样的运用，是，不过这个就值得期待了。嗯，他前面有行李箱，他的行李箱有点像像那个，
0: 可能可以放一杯咖啡
3: 。诶、欸，你说啊，没有，他可能像老师一样是这样，后面可以再插个伞
0: 。哦，然后沒有餐具组
3: 有,了有了没有？是是是是是，
0: 有有有。<笑>对，所以、啊、这我想到一个诶谜、欸、题吗？算谜题吗？就是这一台车应该是男的还是女的？车不是通了还是叫续吗？没有，这一台车是男的。因为男子汉大丈夫能说能生
2: 。哦，好冷哦，<笑>好我赶快来看
0: 下一台，<笑>下一台是走过四分之一个世纪，保时捷发表了他们限定车款，就是25周年的 Buster。那这个25周年的 Buster 呢，其实还有一个很特别的点，因为据说诶、哎、已经搞入台湾，但是已经售完了，是吗？对，没错。因为限量，说那个25二祖宗，你二祖宗，你、啊、因为只有十台啊，台湾只有十台的配置、哦。是是是是是,是
3: 对，它并不是很多台嘛尔斯泰，其实就是新我们看到新闻稿的时候早就没了
0: 啦，哦，早就没了，在台湾都是这样
3: 子的嘛，就是對啊就是、手刀都抢不到的状况，对啊，就像你去看赛道日的时候，你就觉得，哎，就开始怀疑人生啊，什么都是
2: 保时捷，是
0: 是是，<笑>对，突然觉得保时捷好像平价车一样。对啊，对，那 Buster 是呃，这一台车其实是在1996年首度量产嘛。然后我记得 Buster 的特点算是保时捷当时切入我们讲平价，也不能讲平价市场，就是比较亲民的价格的车款，是不是？如果印象中它的车款设定，呃，七一八系。嗯，就我们就不讲修理车了哈。嗯
3: 嗯嗯 ，K 门那个嘛 ，K 是最便宜的啦。我们都讲空车价话嘛 ，K 是最便宜的。那7一八系是跑车最便宜的。嗯嗯嗯，其实当时也就是因为九1的价位算还算是中高，嗯、对大家来讲入门入门的门槛还是有的，是所以才会推出7一八这样子的车型。哎、欸，不是、嗯、应该说叫 Boxster 这样的车型。嗯。嗯、然后后来 ，Buster 越做越做，因为它毕竟是敞篷车嘛，那就出来了像 Cayman 这样的诉求。嗯
0: ，就是硬顶车嘛
3: 。对对对,对，是。所以
0: 所以 ，Buster 跟 Cayman 可以算是单纯就是硬顶跟软顶差别的同一款车嘛？可以这样讲
3: 嗯，是啊，它的底盘、引擎规格都一样、哦，真的差别就是硬顶、软顶跟硬顶而已。了解。哎、欸，可是有一个有一个不一样的车型哦，嗯
0: ，Spider。是只有上空，死、嗯、白的没有硬顶、哦嗯。
2: 嗯，是是
0: 好，所以这一次保时捷推出的这一款25周年限定纪念车款的设计，其实它有也是向当初1993年的 Box 的概念车致敬，以 GTS 4.0 车型为基础，搭载了 4.0 升的水平对卧六缸引擎。具备了四百匹的最大功率输出表现，全球限量一千两百五十台。那这一千两百五十台之中有十台分配了给我们的台湾，然后呃，所以也很遗憾的就是现在您听到已经来不及了。那如果你现在听到来不及，那代表你还不够呃 V V I P， 那赶快去、嗯。我们能帮时间厂今多订几台车，下一次五十周年的时候我可能就会先通知你。<笑>对 ，OK， 好，然后这也是这一台二十五周年的款式啊，也提供了六速手排变速系统或者是七速的 PDK 双离合器自手排变速系统可以做选择，极速的表现可以达到每小时两百九十三公里。在 PTK 变速系统与跑车计时套件的配置下呢，零百起只要四秒就可以轻松完成，对，所以算是非常非常的具有吸引力啊。然后外形上呢，则是呃有在呃有一些限定款专属的外形特色，比如说在前保杆啊、车车进气格栅、巴蛇字样以及双色的二十寸。铝合金轮圈的如影色设计、欸，这个我有点看不太懂，大概是指它的色泽吧，对吧、啊？不过它的配色其实是所谓的香槟色啊，我觉得确实是还蛮好看的。但是那个轮框的轮框的框色设计，然后除了外观上之外，内装的部分也是特别选用了酒红色的柔软真皮内装，搭配搭配了电动软篷车顶，对。然后也包含了 Buster 25年的浮雕字样，然后内装与车顶都可以另外选配黑色法斯文的铝合金内装饰板套件等等，都是这台车的标配。对，总而言之就是一款非常具有特别意义的25周年纪念款式，对吧？所以呃，对这台车很有兴趣的听众，但如果你没有，来不及分配到那十台份额的话，可以再等等看这台车有没有机会进到二手市场，赶快把它抢下来，或者是你可以继续等待五十周年款。好，接下来下一台也是一台超跑，这一个是我们之前有跟大家聊过的 r e m a k e n i v e r a 那 r e m a k e n i v e r a 这次打破了所谓的、呃、quarter mile 的世界纪录，这个学长可以帮我们分享一下？嗯
3: 、对，呃，其实。他这个打破记录并不是 Remake 官方自己做，因为其实相对而言 ，Remake 这间公司还是小啦。嗯，也你跟特斯拉比起来，嗯、所以他这个他是合作跟美国一位 YouTuber， 是叫他频道叫 Drug Time， 我其实之前就有看他频道，那这个频道的频道主他本身也有特斯拉的 Play S， 嗯，哎、呃、，sorry， Model S Play 好，就新出来那一台他也有，那他就很爱闹人家，就是他每次叫。他他甚至有去买那个兰博基尼，因为他超跑非常多台，然后他就去找兰博基尼的业务，然后就载他们四个、三个、三个业务，然后就说：“我跟你玩加速哦，然后你等一下哈、哦，我倒数，然后这样，然后三的时候他给他踹，就给他踹下去了。嗯，就三二一，三的时候他就这样，然後他说：哎、欸，等一下，等一下，嘣、呃，然后给他踹下去，所以三个业务都扭到脖子。嗯、<笑><笑>那呃，扯楼了,了，哈、呃，歪楼了,了，就是他是找这个 drug time 的这个直播主来做。这个 r e m a k e 这台 Navara 的 Drag Race， 呃，其实这个 Drag Race， 我觉得它0到6 0它是1点九秒。那我觉得它的计计算的这个标准，跟上次我们在聊特斯拉的那个 Play S 公告的那个 Motor WAR，、欸、是 Motor World 还是我忘记了那个频道做的的标准，应该也是一样。它就是在 Drag Race 的跑道上面，然后但也是有去扣掉那个。那个第一就是 first foot first feet 这个哎 first foot 这个这个这个时间好，那所以它比特斯拉快，所以就等于干掉了特斯拉的所谓量产车最速060宝座。嗯嗯好。那另外就是，其实美国人不太看060啦，因为第一个它很短。嗯这个距离短，所以他们重点还是在 quarter mile， 因为 quarter mile 吃的是后面所谓一百到两百 mile 的加速，嗯，哦，或者我们叫一百到两百公里的加速，那、嗯啊、那个才是强，那个就是特斯拉的弱项。在 Play 出来之前，特斯拉的长板就是一百以内、嗯，特斯拉的短板就是一百到两百，所以他们在跟油车拼抓 r a c e 的时候都是输后段。那这时候，那 Play 出来之后就改观啦。Play 其实到后段也是很强的，所以之前就有那个跟泰康的比较影片嘛。然后就第一轮跑完，镜头就带到那个泰康 Turbo S 的车主，然他就一直在滑手机、嗯，然后就没有在注意那个赛事的结果。然后那个拍的人就问他说：“哎、欸，你你,你在干嘛、啊？就是你在做什么？为什么你在看手机？”他说：“我在买一台，我现在在下订特斯拉 Model S Play。<笑>”<笑><笑>对，然后那 r e m e r a z 这次的。Drag Race 啊，它 m o t h e r Play 的那个 m o t h e l S Play 的 Drag Race Quarter Mile 是九点八秒，嗯，其实是非常非常快了。因为我们就讲、嗯、美国常在讲的，或者我在哎、欸、最近《玩命观众就出来了嘛，虽然《玩命观众就已经很久没有在玩讲 Drag Race 了，嗯,嗯但是他们那时候说从从第一集那个那个那那个突然突然我，啊，对的、uh, ，那时候跟跟那个 Brian 讲的就是说、uh, 你欠我一台。10 second car
2: 是
3: 是,是好是是，那什么是10 seconds car 就是 drag race 要跑在10秒内哦，并不是0到100加速10秒就好了，<笑> 10秒快车。好、哦嗯，那个现在很多车都办得到，对、嗯。所以10 seconds car 是基本上你在量产车以前是办不到的，都是那种 j d N 大改、嗯、或是美国 muscle car 那种改出来才有办法。嗯，嗯那我觉得 Model S p l a i 那时候刚出来就是第一台。应该是哎、欸、没有 ，Lucy 叶好像就有先做到
2: 了
3: ，嗯，然后再来是 Model S Play 在十秒内，呃，九点九点三秒，嗯，好，我现在看到那个之前的影片的记录，那这次 r i m e r a 又突破了 r i m e r a 最快的最最好的成绩是，没、嗯、有，就多玛德八点五八秒，嗯 ，Quarter Mile，、嗯、好，嗯好，好，接下来重点了，它是用 PS 4 S 做的。
2: 嗯哼
3: 哼，要瘦 ，P S 4 S， 而且它里面它也不是说什么用那种就是热熔加速热熔胎哦，它就是 P S 4 S， 然后跑之前用那个所谓他们有一个 burnout mode， 就是四轮让它烧胎一下往前 push 一下四轮烧胎烧个两次了就冲
2: 了
3: ，是，对，所以这台车真的是非常快。当然，如果你用所谓性价比是划不来的、啊，因为这台车是。嗯特斯拉的 N 倍价格
2: ，嗯
3: ，所以算是非常的极致的产品。所以我们讲这个新闻，我们就变特黑了。特黑，<笑>对，因为我們没关
0: 系啊，讲这台车把特斯拉挤下去了，没关系、嗯，我们也不是第一次黑
2: 了，对，不<笑><笑>是了
0: <啦><笑>。好，那既然聊到了超跑，我们这是让我最期待的这一款车，这一半让我最期待的新闻。那就是我们传奇大牛回归了。对，刚,刚讲的那些都是邪魔歪道，这一台才是真正的正统。<笑> l a m b o g h i n i 不好意思 l a m b o g h i n i 发表了呃五十周年的 c u n t a c h 这一台 c u n t a c h 呢，呃，命名为 c u n t a c h LPI 800 a s 哎呦，呃，我已经语无伦次了，因为我把英文跟中文混在一起讲。<笑>对，好。那为什么 Kunta 经典呢？呃，其实我不太确定啦、啊，因为我其实并不是一个很专业的超跑粉丝。但是，呃 ，Kunta 吉这台车，在我看到它的外形之后，它就一直是我心中最喜爱的一台超跑的车款。对，那这一次呢<音樂> ，Lamborghini 在五十周年之后，再次发表了这一款这一台车的后继车型。哎，这、欸、个算后继车型可以算吗？好，算，
3: 因为它继承了困塔区的名字
0: 。对，直接直接是继承名字
3: 的，对，直接继承，并不是换个型号哦。对对对对
2: 对对,对,对。哦，
3: 就通常你会说，哎、欸，当年困塔区的马力可能是500匹嘛，那这样继承的车型可能也就是就是500或者600叉叉之类的。对。哦，但是既然他肯把困塔区的名字挂上去，就代表是要承袭那个系列。是
0: 是是。是是那这一次宣称采用的动力是 6.5 升的 V 1 2引擎，再搭配一具电动马达的 Hybrid 配置，那最大重效马力输出估计是可以达到819十匹。好，那。我们从外观来看一下这台车啦。那为什么我觉得旧款的昆大曲会是我心目中最喜爱的超跑呢？那我会必须讲一下，是当时那个年代，呃，昆大曲的发表大概是在一九八零上下啦，然后持续卖到一九九零左右。我我如果印象中没有错的话，对。那以那个年代的法拉利的作品来说，其实。呃，其实已经蛮偏向所谓的流线的这个设计。那兰博基尼，兰博基尼不是法拉利啊、哦？不是不是，我是想提它的、哦、对手的设计风格。OK、哦、OK， 对对对对，<笑>就是当代的那个年代的车型设计，在一些性能车上面，他们会走所谓的比较流线的。呃，设计造型，然后在车型上也会有比较多的弧线、圆润的弧线。那可是那个年代的昆塔奇呢？相比之下，你会觉得它的呃，它的刚毅的线条是比起他的对手来的更为明显。那在整个比较低趴的视觉感之下、嗯，你也会觉得就是很像、很像当时的隐形战机给我的那种视觉感。那这一次五十周年的诞生，五十周年之后诞生的这一台新的昆塔奇呢，其实在整个外观的一些设计的呃元素上，都保有点算是保留了当初旧款昆塔奇的那种风格，包含在车头的部分，呃，它在车头部分有一条很明显的横向的，有点像进气口的那种格栅，这讲格栅有点奇怪，因为超跑。跟格栅这两个字通常是很难搭在一起的，但是你在昆塔奇这台车上面可以看到，前面这个类似格栅的平面，其实就是很明显的延伸至旧版昆塔奇的那个小平面的那个设计感。嗯，然后再加上它的比较偏向直线的锐利、锐利度比较高的线条，也再再的显示出延续至昆塔奇的这个精神。那再来是车尾的部分呢，你也可以很明显的感受到是那种，就是以往坑大姐会给我的那种战机的那种战斗感，对，然后再配上那个六颗算是六角形的尾灯，还有再是四出的排气管，整体的那个视觉感都非常的让我，呃，仿佛重回了当年，虽然我当时还没有出生，<笑>重回了当年那个时光的感受。对，那铝框的设计上，我其实不太确定。铝框的设计其实是，不是就比较像是兰博基尼兰博基尼以往以来的设计风格，就有点像那种雪花框的设计。对，那不过整体来说，就是反正就是那种怀旧复古的元元素啦，我觉得是非常明显的。对啊。那相比之，相比第一代的 q u n t c h 来讲，它的车身是放大了蛮多。因为原厂试付试出的官方影片，其实就是有两台车的直接对比的造型出来。那你会发现，确实这一台车是呃不亏为是大牛，它的整个车型的大小是真的是比起以往有很大的进步，对啊，我想这也是呃车子的时代眼镜之下的发展。那内装之内装的部分呢，其实延续了兰宝基尼一向以来的那种战斗的氛围啦。不过有一个我觉得很特别，就是在它的中控的部分，也是使用了一个顺应潮流，使用了一个诶、欸，算是大屏幕的设计。那这个大屏幕设计也是会显示一些呃，就是他们觉得会可以辅助你战斗设计使用的一些资讯，对吧、啊？我觉得这也是近年来的。呃，不可避免、不可避免的趋势啊，即便是超跑这么性能位十足的车子也一样，对吧？那新的昆塔奇动力架构，刚刚有提到，使用 6.5 升的 V 1 2自然进气引擎，结合了电动马达的 hybrid 设置，引擎最大输出马力在 8,500 转的时候可以有750匹马力，最大扭力来到 73.5 公斤米。然后，因为使用了电动马达，以及采用了48八伏的系统，它可以直接提供三四批的直接输出。也就是说，这款新的昆大举，我们刚刚有提到，它的重效输出马力最大可以来到819十算是非常的有它的惊人的性能数据。那。变速箱的是，变变速箱部分使用七速的 ISR 单离合器双碟盘式手自排变速箱，然后在四轮驱动以及轻量化的帮助下呢，呃，新款的 c 道 n 在 2.8 秒内就可以从静止加速到100公里，然后再加速到200公里，大概也只需要 8.6 秒。这个是不是就比较呃零两百是不是比较偏近所谓 Quartman 会需要看的数据？对
3: ，没有错。对，应该说，我们刚刚像讲到 remake 啊，或者是我们在讲那些美国的 muscle car， 在 quarter mile 的尾数了、啊，大概是160埋，迈哦，
2: oh, 了解一
3: 百一百六几迈，所以那个已经大概就是200多公里，快300公里的尾数了。是，好，呃，我讲是跑到尾数，不是这台车尾数，那个车还可以再继续飙。嗯嗯嗯，哦、嗯嗯，所以零0百两0
0: 其实是重点。嗯，了解。但突然觉得这个困大举好慢呢、啊。<笑><笑>没办法，是油车，油车的要怎么讲？油车的、就是、限制了，对对对,对,对,对，没错，对，终究是要过去，对吧、啊？<笑>那目前官方并没有给出正式售价啦，不过推测一辆新的 Cool t 昆 c 奇要价至少在100万美元之上。这一台车大概会是限量112十辆，所以我不晓得台湾有没有机会看到，毕、嗯、竟台湾也是有着许多成封级消费者。嗯，台湾其实就昆
3: 塔雪还不少量哎、欸啊，但不少量是说手指数的出来啦，手指数，但是其实我台湾的那种超跑收藏家也是很恐怖的。对
0: ，可是这一台进来台湾有办法挂牌吗？我记得之前有一些。特别的超跑是有有我觉得有好处
3: ，因为你刚刚讲到它还是 V 1 2哦，是，
0: 對對對以台湾现
3: 在的环保法规真的有困难
0: 。对对，好吧，那我们就期待可以在你某位名可能去保比较容易看到它。哦，對,对对，某位名人的车库或者是力跑力宝的赛场上面有机会看到。嗯，好的，那本周的国外新闻大概就这样子
1: 。哦。那本周国内低的新闻是，台湾奥迪宣布引进 T T R S， 那售价是三百七十五万起。过去台湾的 T T R S 都是有外汇商引进，那这一次是台湾总代总代理首度引进这个 T T R S 的车型。那这台车搭载的是二点五升的直列五缸涡轮增压引擎，搭配七速的双离合器变速箱，以及夸索的四轮传动系统。最大马力是四百匹，以及四十八点九公斤米的扭力，零零到一百加速是三点七秒。那从车头车头看过去，很明显跟 TTS 有不一样的这个下气吧，就整个看起来是很很比较张狂的一个设计。不过我觉得 TTS 的车侧的爆规啊，就没有像是 RS 3 RS 4或是 RS 6来的那么的明显，就是 RS 4 w a 那个。后轮的爆龟其实是很漂亮的
3: ，T T 还是稍微内敛一点呢、啊。对对,對、嗯，就比较没有那么那么。虽然它标榜是小阿八，可是毕竟车车体限制还是在那边，稍微可惜一点。嗯，不
0: ，阿八阿八好像也很久没有改版了，是不是
3: ？不太会改版了、啊，因为以他以那个产品售，对啊，要改电动了。嗯，基本上像 A 三这样出来，我都觉得。有可能诶、欸，还有哪个车型可能要改啊？呃 ，A， 呃 ，A 四 A 五也将改成九点五嘛，所以我觉得应该不会有大改款的。嗯，所以 RS 已经确定就是末代了啦。嗯 t t r s 跟 RS 三，我印象中就确定末代了，嗯、不会就就此以后。那这样 TTRS 还算是改版前哦、喔，对不对
0: ？对对，现在是小改，他他他算是上个车系的。对，我记得。我记得原厂是说 T T 不会有后继车,後繼車或者是会改成是所谓四门的类似轿跑款的车型。嗯，不过这 T T R S 这个车
3: 名听起来就有点痛痛的，痛痛 T T R S，
2: 没有是哭哭啊，
1: 对，好，那这台 T T R S 因为是这个算是末代车型了、啊，所以它也没有什么安全辅助的。系驾驶系统 ，ACC 啊、AB 那些，我目前看好像是都没有。不过因为开这个车，通常应该也不太喜欢开人家后面了，所以 ACC 的这种东西应该也是不太需要。对，那下一则新闻呢，是南阳实业的 KONA EV 已经正式引进台湾了。那目前会有两个车型，分别是一百二十四点九万的 EV 三百，跟一百五十四点九万的 EV 五百。那 E V 3 0 0是搭载 39.2 千瓦小时的锂电池，续航里程最大是到312公里。那 E V 5 0 0则是64千瓦小时的锂电池，续航里程到了482公里。那它的充电规格是用 J 1 7 7 2的这个规格，这应该是台湾目前除了特斯拉之外主要主流用的规格，对吧？我印象中是这样。嗯
3: 、呃，慢充，慢充，对。对，慢充是台湾自己这一七七二为主嗯，
1: 嗯，然后快充是用 CCS One， 就是跟特斯拉不一样的那個嗯、比較常
3: 见的，对，嗯、对，哎、欸，没有，我还是要得要说，讲真的啦，应该讲说是 TPC 以外比较常见的快充是 TTS，、哦、那个 CCS One，、嗯、但是如果你说常见，讲真的以那个量体来比，还是特斯拉还是不湾，而且还有我们不是前一阵子在聊说特斯拉要改 CCS Two 嘛。嗯，所以他们已经在部件 CC 在更换那个 CCS Two 的充电桩。其实现在 CCS Two 的数量已经超过 CCS One 了。嗯、呃，因为单就特我就换特斯拉就已经可以打过你其他家了。呃，光是特斯拉就用,、就是、就用对，就就像我们之前讲，对,对对，没有错。就像我们之前在讲特斯拉，最后它就算躺下了，他都比人家高啊！嗯、啊哎呦哎呦，对不对？<笑>人家就是有三十公分嘛，
1: <笑>你要怎么样
0: ？是是是<笑>。躺下来的小巨人。<笑>对，好，那，诶、欸
1: ，刚刚讲的这个 EP 三百跟 EP 五百，它两个车型的外形上是一模一样啊，你没有办法从车外甚至车内来分辨说这两个车型。那车头跟汽油版的 c o n a 最大差别就是少了一个进风口。那充电的插头是设置在车头驾驶侧的大灯下方，所以它是像力服一样是从。车头捅进去的这个充电方式，两种车型也都搭配了 Level Two 等级的 ADAS 系统。那比较可惜的是，我目前看到的车内的娱乐系统是没有中文的选项啊。其实不只是 Cone， 目前诶用的全车系的这个车内的娱乐系统都没有中文可以选。欸、我觉得还蛮
3: 。问一下是没有繁中，还是连简中都没有？简中都没有。鲁
0: 华。啊哇<笑>！哦，抓
1: 到了，抓到了、欸，抓到了！哈
0: 哈延上，延上，延上！居然不给简州、欸，不给尊重。延、欸欸這個、上这个很很很地狱梗哦，因为那个 c o n a EV 在国外确实是有烧起来的案例，不、哦、少已,已经有已经有延上过，<笑>已经延上过了。对,對,對，哦<笑>，那我自己
1: 是觉得入门款的这个 e v 3 0 0虽然它的里程数有点少，因为0 0多，那再打个折，可能就只剩两百多了。但是价钱其实还蛮有竞争力的啊，因为现在台它算是目前台湾乘用车市场中价钱最便宜的嘛。我特地讲乘用车，就是排除这个排除
2: 货<笑>车牌嘛
0: ，<笑><笑>排除那个那个哎、欸，哇，怎么突然一时想不起来？那个中华中华的呃，迈锐卡
1: ，伊迈锐卡，对对对。对，因为跟你上的利弗比起来，我会比
0: 较喜欢 Kona 这台车。嗯，因为它是修旅车吗？因为它长得比较好看。哦、<笑>可是你说的利弗是第一代的利弗还是第二代利弗？一二代我都觉得就是还好哎。哦，是是是，对，而
1: 且利弗的配备相对来讲比较老了吧
2: ？呃、欸，二代的
1: 输出系统
0: 哦，二代的应该还好。但是我细节我也不确定啦，因为真的太、嗯、太,太 other 了。对，在台
1: 湾市场真的太 other。好，那我们就期待之后有更多这种价钱在百万出头的电动车会陆续的登场、嗯。
0: 对，我自己是觉得这个电价算是呃可惜，但不意外。嗯，对，就是以目前的平价，我们讲平价电动车市场来说，呃。确实差不多，就是要有这样的成本了。
2: 嗯，
0: 至少在对对,对厂商而言，确实是差不多是这样的成本，对吧？嗯，所以我觉得我们可以再观察一下，说是后面南洋有没有机会再把那个 Enock Five 引进来、嗯，对对，之后它的定价会不会有另外另外一个层次让我们惊喜？嗯，哦、oh,
1: 。那下一个新闻呢是有关这个摩托车的新闻。就是 Kinko 在上周推出了一个叫做 Ionix 钻龙换电的服务。那除了透过手机操作，就能让专人带着满电的电池到指定的地点进行这个电池的交换。而且你在换电池的时候，人不用在那边哦，嗯，就你可以车丢在那里，然后他来帮你换电池这样。然后还能订阅尊龙换电服务。只要在车辆的电量偏低的时候，半夜就有专人在晚上的时候来搬帮你的电动机车换电池。只要你一睡醒，你又有一个满电的这个电池可以用了。那这个尊龙换电系统将在八月底在台湾正式启动，初期服务以这个六都为主，就是台湾的主要县市，然后。夜间的订阅服务优先上线来试水温，然后每次的这个换电费用为五十块，那最高的上限到四百九十九块，就是你如果一个月换超过十次的话，会比较划算，因为多的都是送的
3: ，对。然后因為現在我突然想到，不好意思、啊，我突然讲这，这种说富庞达或五百亿这样怎么办？他们一定跑的比较多啊。
1: 对啊，
3: <笑>所以到时候他去看就说啊，你有复方的袋子扣钱
1: ，兼财。
3: <笑><笑><尖才笑>对
1: ，那那 Kingo 也说到，在二零二一年底以前都算是这个市营运的期间，所以目前，诶 ，iOne S 六、S 七、S 七 R 等 iOne S 三点零的车主都能免费享有尊荣换电的服务。对，那 Kingo 认为这种主电。主动式的换电服务有助于节省骑士的时间，保证你随时骑车都有满满的电力可以用，而且保证环保。嗯，保证环保<笑>，保证环保吗
3: ？那<笑>、嗯、这样就这个其实也引起热烈讨论啊。就是保证环保，重点就是来换电池的车不能是油车。对啊
2: 。哦
1: ，那来换电池的车如果是是。呵呵呵。
2: <笑>
1: 他可能就没有这个资格来帮你换电池<笑>。哎
0: 、欸，这是我突然想到一个问题。嗯，如果我把就是有些人是透天的嘛，然后把机车停在自己的家门内，
2: 因为不行不
3: 行，他就讲到这个换电要在公开的就是公共的空间里、嗯，所以你也不能停自家的地下停车场哦，要停在路
0: 边对。對哦，那这样就不尊龙啦、啊嗯，你<笑>、啊、车子就淋雨啦。哦、啊，也
3: 是也是。冠、啊、觉还有一个啦，就是你看到你停
0: 红线，帮你推到没有红线的地方。
1: <笑>哦，那这服务还不错，
0: 帮<笑>你找车位。<笑>我我,、啊、我听完这只有一个感想呢。这不叫工具人，什么还叫工具人？<笑>对啊，网络
1: 上现在
3: 戏称这个叫做
1: “工人换电服务”<笑>
2: 工<换>电。<笑>没有，我就我就说，你看
3: 这个有一个，它可以结合一个服务多好，就是它是你刚刚提到，它说是半夜换电，对不对？嗯，假设它的时间可以排好一点，它可能就在那个五六点左右啊、呃，四五点啊，四五点左右，四五点都是凌晨人，人上下班的人还比较少一点，就是帮你换电池。顺便放一份早餐在你的心，那个手套箱里面，啊、你看对不对？尊绝不凡，你早上起来我刚刚想的是可以送
0: 报纸，顺便、嗯、送报。这这这里面谁在看报纸？我想的是以前，<笑>以前不是都有那个羊奶送羊奶？嗯
3: 、<笑>羊奶夏天可能会坏掉，不太好。<笑><笑><笑>你看早上有满满的电，然后有早餐让你有满满的精力，对不对、哦？可以，
0: 可以，可以，嗯、这才真的是尊龙的尊龙，没有错。来，那个以下开放光阳那个，以下开放早餐
1: 店夜配，
0: <笑><笑>不是不是，光阳要付我们那个气话费，对，说不定真
3: 的出了一个那个什么叫做什么卡玛联名款或 Starbucks 联名联名。聯名联名的那个
0: 套套装、欸，路易莎联名
3: 款。對<笑>你刚刚讲说就上线四九九嘛，对不对？对对对，对他可能就变成说我一个月再加个多少钱啊？然後就是电池付早餐加一百美而
0: 美，加两百路易莎<笑>
1: <笑>电池付咖啡这样。对对对<笑>对，所以就是还蛮有趣的啊，就是一个月你要多花五百块，你除了原本的，我不太确定 Kingo 现在要不要那个。电池的月费，因为我没有去了解，但应该也是要。就是你除了电池的月费之外，你还要再另外付一笔，就是人工来帮你换电的这个钱。那那
3: 这就是订阅制
1: 嘛？对啊，我觉得就
3: 是，嗯，这是一种服务。我觉得车辆业的形态，它要变从转型，从车辆制造变成服车辆服务。嗯，哦，这样子收入才会长久，不是买断
1: 。嗯。对，那到底台湾人会不会买单？我们就可以，就是再再接着看看
3: 。我个人会看到它的灭亡
2: ，<笑><笑><笑>我只是这样觉得，<笑>因为第
3: 一个是市占率，车型市占率太低。嗯，目以目前假假设啦就再过个几年，假设真的 Kinko g 的那个电动机车市占率拉高了，我觉得有得玩。但是以现阶段这个服务，很有可能还没来，就像。高瞻远瞩的我那一样推出了很多东西，然后很去前单性，但是还没大家还不懂它的好的时候，它就消失了。哦，结果被捡走
1: ，整、嗯、弯<笑>捧去，到时候就 GO GO 罗有
3: 这种服务，也<笑>、嗯、有可能。对，有，有，有。我觉得因为以现在真的这个车的普遍率太低了啦嗯，嗯，真的很难做，嗯，对。所以 GO GO 罗就是这个特斯拉，呃、欸，
1: 二轮界的特斯拉，就是在电动车市场中独占一方，
0: 这样，嗯。对，这类比不知道是狗粉会生气还是特粉会生气，特粉会生气。<笑>我觉得特粉会生气，因为格局不一样。格局。样<笑>我跟你讲的是大海，你跟我讲筛子。
1: <笑>没关系，我哪一天也看 Go 罗送一台这个他的 Go 罗上月球，<笑>上火星，上火星。不好意
3: 思我，我打个岔。其实这个时候，我跟你讲说这个这个。这个筛子集团其实应该要好好跟 GO GO 来搭配一下，筛子集团就是高雄淹大水 ，GO GO 罗照走
0: 哦，你看
3: 多好的电车的天下，
1: 对，所以 GO GO 应该推个水陆两用的摩托车，可以，没有啊，现在就可以
3: 水陆两用啦、啊。不要不要水不要太大，它可以开得过去嘛，它的加一般的油车就可以滑过去。哎呀，前面那个排水板哦，高速排水板。对，哦，不行不行，我我们
0: 再聊下去会被呼卡斯出征。<笑>我们赶快看下一题。<笑>
1: 好，那下面则，是来关于这个赛车新闻，就是在今年的十月八号到十一号，将于力宝国际赛车场登场赛道嘉年华，然后并退出超级房车赛以及 focus 的挑战赛。那超级房车赛采用的是一回合六十分钟的耐久赛。Focus 的挑战赛这次分为 ST Line 的组别跟 ST Wagon 两个组别。那超级房车赛主诶、欸、主要是跟上一次的这个房车赛没有什么太大的不同啊，有组别是一样，的，会有 t c r Turbo 组、S 2 0 0 0 N 2 0 0 0四个组别。那除了在细部的车款规格，这一次的规说明书有。稍微的不同之外，其他跟上次没有太大的差异。那超级房车赛的报名价钱是三万八千八百块，那里面就包含了这个力宝的饭店两晚，然后一些厕所保险啊、午餐啊、晚餐啊，然后跟一些就是比赛的东西，价值超过八万元的服务。那原厂组，原厂组应该是比较多一般听众会接触到的这个部分啊。S T Lie g 跟 S T WAGON 总共每一组都有二十五辆的名额，那报名费同样是三万八千八百块。那如果是八月三十一号以前完成报名的话，会有优优惠四千块。那报名费包含了米其林指定的轮胎四条，然后跟力宝的那个住宿两晚。然后还有付一个高性能的来临片，上一次好像也有付一组来临片的样子，反正整体来讲跟上次差不多啦，就让他给你套轮胎，给你套来临片，让你可以等于是三万八千块包了所有的耗材，你就可以直接下场去比赛这样。那按照上一次的经验，报名开始之后马上就截止，了，所以这次如果有兴趣想要报名的话，就可以去赶快去查一下这个资讯了。
3: 哎，可是不好意思打，问个问题，你刚刚讲 S T、嗯、那个 S T wagon， 那那那标准的 S T 嘞
1: ？对对，特别就是这次标准的 S T 并没有组别以，好可怜哦，这次只有 S T wagon 可以
3: 参加而已，好好好衰哦，
2: 因<笑><笑><笑>
3: 因为其实以运动性来讲，但以量来讲 ，S T wagon 是应该是卖的比较多啦。嗯嗯哦、呃，或者后续的订单比较多，但是其实以运动性来讲，应该是 S T 比较有优势，因为毕竟轴短又轻一些。以在力宝这种低速弯比较多的赛道的话、嗯、，S T 会比 S T V 更吃香啊
1: 。我觉得这个就是车厂的策略，因为他现在主推 S T V， 跟对商用考商这个商,商业考量,業考
3: 量對,对。另外一次他送轮胎还是 P S 4嘛？
1: 诶、欸，对两两组送的是不一样的，我记得，哦、就是、嗯、就是都是原厂配胎啊。
3: 那 P S 四还蛮坚的
1: ， S T Light 是送 P S 四，那 S T Wagon 是 P S Force 这样，因为上一次就是这个搭配。那下面的新闻是，上一次我们有跟大家聊到，就是在今年年初的时候，有一个北宜乖宝宝运动的活动，就是有一些车友用官方限速的四十公里的时速在北宜的路上行驶这样。那来凸显出这个区全段区间测速的不合理。那公路总局在他们宣布要办这个活动之后，就说会在今年重新来检讨北宜公路的限速。那在前几天，公路总局也选定在北宜公路的某个路段来试办这个提高限速的。状况，那目前是选定在三十五点三公里到三十七公里这短短的一点七公里试办，将时速四十提升到五十。那目前是预计在九月底开始试办。我是觉得还蛮蛮就是蛮好笑的啊，就是你在整整段长大概六六十六七十公里的路段，然后里面取了一点七公里的路段来试办。把原本40公里提升到50我个人觉得应该是没有什么
3: 差异。嗯，对猴子来讲，他们看不懂这个数字排，排水没有差。对<笑>对，
1: 然后我觉得对于一般的拥人，我們我们讲说，假设有人真的开北宜全段都到限速走好了，你在其中一个长仅有 1.7 公里的路段，把限速变了，然后再变回来。我觉得会造成驾驶上的分心，会比原本更复杂一点
3: 。我觉得是把它拉高一点，就是动态式的。嗯，不过以台湾来讲，我觉得台湾，嗯，就是两两种应该都有人骂了
1: 。对，对。那我觉得还蛮蛮难的啊。对啊，那虽然说是有有改进，但是我觉得这個改进幅度实在太太太微小了。对。就一一点七公里，我那时候看到的时候，在想说是，就感觉就是为了应付他们承诺的事情，所做出来的这个改变，对。但是也期待说，是不是他提高限速之后，证实说原本的交通事故跟限速四十五十没有差，他可以再继续扩大示范，这个就不一定了
3: 。他们有可能会有人说，就是提高速度之后，我们的这个超速举发还是增加的。哈哈哈，因为对于都骑八
1: 九十人来讲，四十跟五十都是，都是一样，的，<笑>对，都是一样的，所以并没有改善，<笑>所以我们还是用四十吧。对，嗯、對我们还是回归四十。<笑>对，这也是有可能的。对，然我们就看一下接下来，就是公总局会有怎样的后续。接下来一个新闻就是关于，这算是国产的这个电动巴士，呃、欸，唐龙汽。唐龙车辆、洗手汉翔这两家公司将共同来打造这个一台叫做汤“唐汉唐一号”的电动巴士。那这台巴士将会进军这个美国、日本等海外市场。那这两家公司其实我都不太熟悉，我上 Google 一查，然后怎么不是飞机啊？不然就是什么中药房啊？之类的,、就是、的，你查唐汉，然后就一堆什么唐汉中药诊、中医诊所之类的，对，所以证明这个名字是蛮就是蛮适合台湾台湾公司的、啊，对。那唐汉是一家拥有航太科技铝合金车体技术的公司。那，哎、欸，不不是唐汉。汉翔、唐龙、汉翔跟汉翔对汉翔跟唐龙，汉翔是一家拥有航泰科技的铝合金车底技术的公司，那唐龙则是拥有国内唯一的全全低底盘平台技术。那两台两两家将共同完成国内首台的铝合金车身的全低底盘电动巴士。我觉得这个全低底盘电动巴士应该有有点像现在在。路上跑的那种吧，就有一些县市是有这个电动巴士。嗯，然后台台台湾的电动巴士其实它底盘都还蛮低的那种，就不像以前都要爬上去，现在都是你一脚就可以跨上去车车车最底的那个高度的这种巴士。那目前唐龙车辆将自主研发有六个项目的这个国产化项目，但是我比较好奇的是，就这个车一。一推出就主打的是海外市场，反而不是针对国内的市场来做
0: 需求嘛？这我觉得比较就是，我觉得我觉得国内的电动巴士市场已经被中国车给占尽了啦。我自己的解读上是这样，对所，所以充电头都是 GB， 哎，有可能这我倒没有、哦，没有。当
3: 时当时我们之前在聊那个为什么。国标的那个 GB 会纳入四个充电头，之一，国就是台湾的充电规格之一，其实就是因为了电动巴士
2: 哦、嗯，因为因为你
3: 试用一般家用车没有 GB 头的啊，
2: 对对对、呃、對,对，嗯对
0: ，或者是想要提早、喔嗯、啊不是，<笑><笑><笑>没事没事没事
1: ，这个就是这个中共要怎么样？统统一的那个<笑>认知作
0: 战<笑>，认知作战的，从充电头的规格开始认知作战。不过，我另外一个好奇的点是说，为什么就是大家对电动巴士这个东西都很有热忱呢？像比如说 ，M I H 的第一款产品也是以电动巴士为目标
3: 。因为如果你可以抢下这个国家，我会讲说，这某种程度是大型标案啊。你会比零售简单嘛？哦哦、因为你一签下去，你就保证的是未来数年的生产计划
0: ，而且是国家的资金、政策使用的国家资金，就是一定是国家协助推动的對對對對對對，所以也是相对
3: 应有补助。再就是你跟的是客运公司签，你保证你接下来几年一定可以卖到多少台，嗯嗯嗯，嗯。有点铁饭碗的概念、哦不，不会像是我纳智捷，哎、欸，等一下，不好意思哦。那自己要卖那个什么蓝调特制版，
0: 哎、欸欸，说限
3: 量一百台，<笑>啊、搞不清楚到底是一百台还是多少台，一
0: 百再加一百，是是是,是,是<笑>没有限量一百台是这个礼拜限量一百台，<笑><笑>下个礼拜有另外的一百台，<笑>不用担心，<笑>不
1: 用担心。<笑>对、啊，所以我觉得这会不会跟未来的电动巴士，就是这个叫什么自动驾驶化会有关系？嘛，我觉得电动巴士应该比较比较容易达到这个自动驾驶这件事情吧，因为它是每天固定时间、固定路线、路
0: 段
2: 。对对对
3: ，
1: 对啊
2: ，这这个是碰上的三
3: 宝不固定啊。嗯，对，嗯、<笑><笑>对，这
1: 是这个 AI 最最难的地方，是再强的 AI 都不敌这个马路上的三宝。那我们也可以期待一下，看看这个车有没有机会在台湾登场，因为它也是符合政府的国产化。的要求项目，所以如果台湾有预算的话，其实也是可以购入这台这个叫做汉唐一号，对。但是我觉得中国的车应该会比较便宜一点，对。要购入这个国产化的，应该还是有点难度
3: 、嗯。这其实跟我们之后的那个。主题也有讲到，通常叫“叉叉一号
0: ”，台湾叫“叉叉一号”的，好像想想都不太好
2: 。<笑>
0: <笑>我记得，我记得那个 COVID-19 是不是也有一个中药也叫什么东西一号的？你说防疫药物吗、欸？对啊。我、哦、没有印象哎。好好，没关
1: 系，没关系。这个对，那显然下场不是很好。清冠一号是
3: 不是
0: ？赶<笑>快来查一下清冠。对，所以你看嘛，没有印象吗？对对对，<笑>清冠一号，<笑>这人家清冠一号可是卫生福利部核准的专案制药
1: 哦<笑>。那他是不是战死在沙滩上？<笑>这个没有
0: ，有<笑>，他还在，还刚出来，刚出来，发病那天也是最
1: 近的事情嘛。嗯，對對對好，那我们就接着再看看有没有继续在路上看到这台车吧。好那本周的新闻就到这边结束了。那希望我们的朋友，记得订阅、按赞、分享。那，呃 a p p l e Podcast 帮我们评个分，留个言。那我们下边再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。